0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero. Este es mi canal sobre temas de medicina, el canal que explora su ciencia y su arte, destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todas las que tengan relación con el área de la salud. Como lo vengo haciendo a lo largo de estas cápsulas, continúo utilizando los seis pasos de la terapéutica razonada de acuerdo con los lineamientos dados por la Guía de la Buena Prescripción elaborada por la Organización Mundial de la Salud. La, el primer paso es definir el o los problemas de salud del paciente al momento de la consulta. En segundo lugar, hay que establecer objetivos terapéuticos. ...para este paciente y se debe tener en cuenta la efectividad, la seguridad, la relación entre el costo y la efectividad y la accesibilidad... ...incluyendo medidas no farmacológicas y farmacológicas. En cuarto lugar, realizar la prescripción. En quinto lugar, dar las instrucciones al paciente. Esto incluye información sobre la patología y advertencias. Y sexto y último paso realizar el seguimiento del tratamiento o monitoreo. En esta cápsula seguiremos dando énfasis a la terapéutica global, iniciando el proceso de diagnóstico del problema de salud considerando la historia clínica del paciente y sus antecedentes para llegar a un tratamiento racional teniendo en cuenta las medidas preventivas para el paciente y su entorno, las medidas no farmacológicas en aquellos casos que deban ser aplicadas y la prescripción del tratamiento farmacológico que corresponda. Consideraremos que para el éxito terapéutico es necesaria una prescripción médica racional sumada a la labor y compromiso de todo el equipo de salud. En, este, en esta cápsula vamos a dar hipertensión arterial. La hipertensión arterial es casi siempre asintomática. Una persona puede desconocer su condición de hipertenso por años si no se le toma la presión arterial. Es habitual que los pacientes asocien síntomas como cefaleas, mareos, debilidad y zumbidos con la hipertensión. <coughs> Sin embargo, todos estos síntomas también se observan frecuentemente en la población normotensa. Debido a que, como señalemos, señalamos, la presión elevada es normalmente asintomática y que su tratamiento disminuye el riesgo cardiovascular del paciente, es que se recomienda fuertemente tomar la presión periódicamente a todos los adultos mayores de 18 años. Si bien no existen estudios poblacionales aleatorios de alcance nacional que hayan investigado la prevalencia de hipertensión arterial en Argentina, se debe estimar que por lo menos un tercio de la población urbana es hipertensa. El estudio Carmela reportó que el 29% de los adultos habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran hipertensos. Esta prevalencia fue la más alta de las ciudades latinoamericanas analizadas en dicho estudio, observándose una prevalencia promedio para la región de Latinoamérica del 18%. Nuestra alta prevalencia es similar a la de los Estados Unidos. En poblaciones aborígenes se ha encontrado una prevalencia de entre el 25,2% en Tobas de la provincia del Chaco hasta el 28% en Huichis y Chorotes en la provincia de Salta. En la franja estaría comprendida entre los 65 y los 74 años en Argentina, prevalencia es mucho mayor todavía, oscilando entre 45,9% y 81,7%. La segunda encuesta nacional de factores de riesgo realizada en 2009 reportó una prevalencia de hipertensión arterial de 34,8% en los mayores de 18 años, diagnóstico efectuado por autorreferencia y por otro lado una mayor proporción de la población adulta 81,4% se controló la presión arterial en los dos años anteriores aumentando en relación a la primera encuesta realizada en el año 2005. ¿Por qué es importante prevenir y tratar la hipertensión? La hipertensión arterial es la segunda causa de morbi-mortalidad en países como la República Argentina. En la carga de mor morbilidad atribuible a los 10 factores de riesgo principales, tenemos el primero el alcohol, segundo tensión arterial, tercero tabaco, insu cuarto insuficiencia ponderal, quinto exceso de peso, Sexto, colesterol. Séptimo, bajo consumo de frutas y verduras. C, octavo, humo de combustibles sólidos en espacios cerrados. Noveno, carencia de hierro. Y décimo, agua insalubre y saneamiento e eh, higiene deficientes. En el grupo 1 están las enfermedades transmisibles, infecciosas, parasitarias, afecciones maternas y perinatales. y carencias nutricionales que serían el agua insalubre y saneamiento de deficientes, la carencia de hierro y quizás el humo de combustibles y el tabaco sea transmitido. En el grupo 2 tenemos afecciones no transmisibles que son enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, cánceres, trastornos neuropsiquiátricos, etcétera. Y tenemos un tercer grupo que sería el alcohol, que serían traumatismos no intencionales y no intencionales, y el alcohol. Uno de, una de sus consecuencias, de las consecuencias de la hipertensión arterial, es la enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en Argentina. La carga de enfermedad por hipertensión arterial estaría explicada principalmente por la asociación existente entre la presión elevada y el incremento en el riesgo de desarrollar eventos coronarios. Un estudio reportó que en el país, el 33,4% de los infartos puede ser atribuido a presión alta, presión elevada. Reducir los niveles de presión ha demostrado disminuir el riesgo de eventos coronarios en un 16%. Ataque cerebrovascular. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para tener un accidente cerebrovascular, incrementándose el riesgo de morir por esta causa a medida que los valores de presión aumentan. El reducir los valores de presión diastólica al menos 5,6 milímetros de mercurio ha demostrado reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en un 42%. Insuficiencia cardíaca. Estudios epidemiológicos han reportado a la hipertensión como un factor de riesgo para desarrollar esta patología, duplicando el riesgo en los hombres y triplicándolo en las mujeres, dependiendo del sexo, entre un 39% en los hombres y 59% para las mujeres de las insuficiencias cardíacas podrían ser atribuidas a este factor de riesgo. Insuficiencia renal crónica. La hipertensión arterial es un factor de riesgo claro para el desarrollo de insuficiencia renal terminal, estando el riesgo en relación con la severidad de la hipertensión. Definición de la hipertensión arterial. Se define hipertensión arterial a la presencia de presión arterial sistólica superior o igual a 140 milímetros de mercurio y o diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio en dos o más oportunidades. En el año 2011, el National Institute of Health and Clinical, o sea, el NIS, publicó una nueva guía de manejo clínico de la hipertensión arterial en la que introduce cambios en la forma de realizar el diagnóstico de hipertensión arterial. En la misma considera el uso del monitoreo ambulatorio de presión arterial o el control ambulatorio de la tensión arterial para corroborar el diagnóstico. Si la tensión arterial o TA es superior a 140 90 en consultorio, tomar una segunda toma durante la consulta, si es sustancialmente diferente, tomar una tercera y registrar la menor. Para confirmar el diagnóstico, ofrecer el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Si el eh, monitoreo ambulatorio de presión arterial o MAPA no pudiera realizarse, el control ambulatorio es otra alternativa para confirmarlo. Los valores de referencia en los controles ambulatorios son de 300, igual o mayor a 135.85. La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en su guía del 2011 afirma que las mediciones realizadas en el domicilio también son útiles para el diagnóstico de hipertensión arterial, hipertensión arterial de guardapolvo blanco y en casos de TA dimítrofe detectar hipertensión arterial oculta. En relación a los equipos a utilizar para realizar las mediciones, establece que deben utilizarse equipos automáticos o semiautomáticos de brazo validados. Segundo, que el médico debería controlar al menos una vez el buen funcionamiento y la técnica que utiliza el paciente solicitando que traiga a su equipo a la consulta. Tercero, utilizar brazaletes adecuados a la circunferencia braquial. Cuarto, no se recomiendan los equipos anaeroides o de mercurio. Quinto, no se recomiendan los equipos de muñeca, excepto los equipos validados listados en el www.educational.org eh, o de dedo. Sexto, la presión de los equipos de muñeca validados es dependiente de la posición del antebrazo, porque tiene que estar a la altura del corazón y de la muñeca. Evitar la flexión o la hiperextensión de la muñeca. Tendrían utilidad en pacientes obesos en quienes no es posible utilizar mediciones del brazo. Técnica correcta para medir la presión arterial. El paciente debe estar en un ambiente confortable sentado con la espalda apoyada sin cruzar las piernas y con los pies sobre el suelo. Idealmente, el paciente no debiera haber realizado ejercicio, ni comido, ni tomado el café o fumado en los 30 minutos previos. La presión debe registrarse con un esfingomanómetro correctamente calibrado. Se recomienda controlarlo cada seis meses. El manguito debe ser apropiado al diámetro del brazo y colocado 2 centímetros por encima del codo, ajustándolo de manera que puedan entrar dos dedos por debajo del mismo. El brazo debe estar sostenido a la altura del corazón y para saber cuánto insuflar el manguito debe consignarse la presión de obliteración del pulso. Para ello debe palparse la arteria radial mientras se insufla el manguito hasta la desaparición del latido. La presión de obliteración será aquella en donde el latido deja de palparse. Finalmente debe registrarse la presión arterial para ello, el estetoscopio debe ser colocado sobre la arteria brachial sin contactar el manguito. Luego debe insuflarse el manguito. 30 milímetros de mercurio por encima de la presión de obliteración del pulso. Por último, debe desinflarse el manguito a una velocidad de 2 milímetros de mercurio por segundo. La presión sistólica estará determinada por el inicio de la auscultación de los latidos, mientras que la desaparición de los mismos marcará la presión diastólica o la atenuación de los mismos, por ejemplo, en el embarazo, en caso en que no desaparezcan. Por último, la medición debe ser repetida con un minuto de diferencia, promediándose ambas tomas para determinar la presión del paciente en dicha consulta. La Guía Europea para el Manejo de la Hipertensión Arterial del año 2007 y el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial también del 2007 siguen vigentes y son los últimos documentos publicados por estas instituciones. La Sociedad Argentina de Hipertensión publicó su primer guía, Hipertensión para el Diagnóstico, Estudio, Tratamiento y Seguimiento de la Hipertensión Arterial. Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, 2011. Clasificación de la presión arterial. La clasificación de los niveles de presión arterial. En mayores de 18 años, no medicados y sin intercurrencias clínicas, los valores representan el promedio de múltiples mediciones obtenidas en dos o más visitas al consultorio. La categoría normal es de presión sistólica hasta 129 y diastólica hasta 84. Categoría limítrofe es de, entre 130 y 139 de sistólica con 85 a 89 de diastólica. Hipertensión de grado 1 es una sistólica entre 140 y 159 y una diastólica entre 90 y 99. Hipertensión de grado 2 es una sistólica igual o mayor a 160 y una presión diastólica de 100. Dentro de la hipertensión arterial grado 2, los pacientes con una presión arterial mayor a 180 y o 110 milímetros de mercurio en dos tomas separadas por 30 minutos, media hora entre ellas, son considerados hipertensos en la primera consulta, no requiriendo confirmación en una consulta posterior. Y la hipertensión sistólica aislada, que es una sistólica igual o mayor a 140 y una diastólica menor a 90, es considerada una categoría aislada. Entonces, presión arterial sistólica es eh, en milímetros de mercurio, siempre estamos hablando. Nota número uno, en el caso de que la presión sistólica y la diastólica se encuentren en rangos de severidad diferentes, debe aplicarse la categoría superior para la clasificación. Por ejemplo, si un paciente presenta 165, 95 milímetros de mercurio de presión arterial, debe clasificarse como hipertensión grado 2, porque se considera la, eh, la, la diastólica, que sería 95. La, la sistólica, que sería 165. El objetivo de identificar a nivel poblacional a los pacientes con presión limítrofe es reforzar modos de vida saludables como cesación tabáquica, actividad física regular, alimentación con la intención de reducir el riesgo de desarrollar hipertensión y eventos cardiovasculares. En cada caso se debe evaluar el riesgo cardiovascular global y decidir si es necesario adicionar Tratamiento farmacológico. El seguimiento de los pacientes de la cohorte de Framingham demostró que aquellos pacientes que tenían registros superiores a 120 milímetros de mercurio de presión sistólica y o mayores a 80 milímetros de mercurio de diastólica, tenía mayor riesgo de desarrollar hipertensión en los próximos cuatro años comparado con aquellos individuos cuyas presiones eran inferiores a 120-80 milímetros de mercurio, que es la presión arterial óptima. Esta relación era mayor cuando los niveles eran superiores a 130 milímetros de mercurio de ta Sistólica y o 85 milímetros de mercurio de TA diastólica. Bueno, vamos a ver las definiciones y la clasificación de los valores de la presión arterial. Categoría óptima de entre 35 a 64 años, 5,3, la tasa de hipertensión a 4 años en un paciente, una persona entre 35 y 64 años es de 5,3%. Y entre 65 y 94 años es de 16%. Si la categoría de presión arterial basal es normal, la tasa de hipertensión a 4 años en una persona entre 35 y 64 años es de 17,6%. Y de una persona entre 65 y 94 años con presión arterial normal, tiene una tasa de hipertensión de 25,5%. Si la categoría es de normal alta, la tasa de hipertensión a 4 años en un paciente con una edad de 35 a 64 años es de 37,3%. Y en el caso de una persona entre 65 a 94 años es de 49,5%. El seguimiento de la cohorte de Framingham demostró también que el hecho de presentar presión normal alta incrementaba el riesgo de presentar eventos cardiovasculares a 10 años. En el caso de los pacientes jóvenes entre 35 a 64 años con presión normal alta, la probabilidad de presentar un evento fue del 4% para las mujeres y del 8% para los hombres los mayores de 65 años, la probabilidad ascendió a 18 y 25 respectivamente. ¿Cómo se evalúa un paciente con hipertensión arterial? Es importante evaluar al paciente de forma integral, es decir, teniendo en cuenta el riesgo cardiovascular global según lo aprendido en la unidad 1 incluye un correcto y sistemático examen físico y estudios complementarios con el objetivo de, uno Valorar los modos de vida como alimentación, tabaquismo, actividad física. segundo, Determinar la presencia de otros factores de riesgo y calcular el riesgo cardiovascular global. tercero, Descartar causas secundarias de hipertensión arterial. Cuarto, diagnosticar la presencia de daño de órgano blanco. Examen físico. Se debe evaluar medición apropiada de la presión arterial. Dos, peso, talla, índice de masa corporal o IMC, circunferencia cintura. Permite evaluar si existe sobrepeso, obesidad o grasa visceral. Tres, Auscultación de soplos en carótidas abdominales y femorales para evaluar causas secundarias y complicaciones. 4. Piel, las estrías color púrpura, la obesidad troncular y la intolerancia a la glucosa sugieren síndrome de Cushing. 5. Palpación de la glándula tiroides. También es de utilidad para evaluar causas secundarias. Sexto, frecuencia cardíaca, para investigar presencia de arritmias. Séptimo, examen cardiorrespiratorio. Octavo, palpación abdominal en busca de masas. Evaluar el tamaño renal para hipertensión secundaria, también para evaluar pulsaciones aórticas anormales y vejiga distendida. Noveno, miembros inferiores en busca de edemas. Décimo, valoración neurológica en busca de secuelas de accidente cerebrovascular. Y por último, un fondo de ojos para determinar daño de órgano blanco. Estudios de laboratorio en un paciente con hipertensión arterial. El séptimo reporte de hipertensión publicado en el año 2003 sugiere solicitar los siguientes estudios básicos antes de iniciar el tratamiento. De laboratorio y de imágenes. De laboratorios está indicado el hematocrito, perfil lipídico, en tercer lugar, glucemia, cuarto lugar, creatividad, quinto, potasio, sexto, calcio y séptimo, sedimento de orina. Se recomienda determinar proteinuria con tiras reactivas. Si es negativa, solicitar microalbuminuria. Albuminuria. Si es positiva, cuantificar proteinuria en orinas de 24 horas, en el sedimento de orina. Y con respecto a las imágenes, un electrocardiograma sí o sí. Bueno, valores de referencia diagnóstica de proteinuria y microalbuminuria. Tenemos la técnica, va a ser índice de albúmina creatinina en miligramos sobre gramos. Albúmina mil, miligramos y hay creatinina en gramos. Bueno, lo, los valores normales en la orina matutina tienen que ser menos de 30, el índice, albúmina creatinina. En la orina de 24 horas miligramos por día, también el valor normal es de menor a 30. Y en la orina minutada, o sea, 12 horas, 8 horas, esto es eh, con microgramos por minuto, el valor normal es, tiene que ser menor a 20. ¿Cuándo hay microalbuminuria? En la orina matutina hay microalbuminuria cuando hay un eh, entre 30 a 300. Se denomina microalbuminuria. ¿Y cuando hay proteinuria? Cuando hay más de 300. En la orina de 24 horas, hay microluminuria cuando eh, sale un valor entre 30 y 300 miligramos por día y proteinuria cuando hay más de 300 miligramos por día. Y en la orina minutada se considera microluminuria cuando sale un valor entre 20 a 200 microgramos por minuto y se considera proteinuria cuando el valor es más de 200 microgramos por minuto. Estudios, los estudios complementarios permiten evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular como dislipemia o diabetes mellitus, también si existe daño de órgano blanco como una secuela isquémica o hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma y la valoración de la función renal con la creatinina plasmática. Y también nos permite hallar posibles causas secundarias de hipertensión arterial como hipopotasemia, en el caso del hiperalosteronismo primario, hipercalcemia, en caso del hiperparatiroidismo, o sedimento patológico, en el caso de la enfermedad parenquimatosa renal. Estudios complementarios específicos estarían indicados en aquellos pacientes en los que, por edad, examen físico, pruebas iniciales de laboratorio, inadecuada respuesta al tratamiento sugieran causas secundarias de hipertensión arterial. En el ámbito de la atención primaria, más del 95% de los pacientes diagnosticados como hipertensos presentan hipertensión arterial esencial y el 5% presentan causas secundarias de hipertensión arterial. ¿Cómo se manifiesta el daño de órgano blanco? los órganos blancos son el corazón, el cerebro, riñón, los ojos y las arterias periféricas. ¿Cómo se manifiesta en el corazón? Si me, se manifiesta en el corazón como una hipertrofia ventricular izquierda, angina, infarto de miocardio previo, revascularización previa e insuficiencia cardíaca. La manifestación en el cerebro como accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio o demencia. ¿Cómo se manifiesta en el riñón? Con insuficiencia renal crónica. ¿Cómo se manifiesta en los ojos? Como retinopatía hipertensiva. Y en las arterias periféricas, como una enfermedad vascular periférica. En pacientes menores de 40 años, investigar causas secundarias de hipertensión arterial y realizar una evaluación detallada de los daños de órgano blanco, ya que el riesgo cardiovascular a 10 años subestima el riesgo de eventos cardiovasculares en esta población. Esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. En la próxima cápsula vamos a continuar con el tratamiento farmacológico y no farmacológico. La idea de este canal es generar curiosidad e inquietud en ustedes y que sigan recabando información. Que tengan excelente jornada. Nos vemos en la próxima.